0: Graça e paz, povo de Deus Nesse podcast você encontrará Mensagens que falará Do amor de Deus Da conversão, da entrega Do conhecimento, à palavra A palavra de Deus ela nos fala que Reis não conhecendo as escrituras E nem o poder de Deus Fique ligado, aonde você poderá escutar A mensagem de Deus, aonde Você estiver Amém
1: Amém, irmãos. Você que está com a sua Bíblia aí, abre no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Uma passagem muito conhecida. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39 essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida né? para mim, particularmente eu, eu gosto muito dessa passagem que demonstra muito o poder do Evangelho quando realmente a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo o que, que acontece na vida da pessoa? É, eu coloquei aqui como tema, aqui, né, quando eu estava meditando aqui, o que o Senhor me deu, o antes e o depois. O antes e o depois. Do que De encontrar a Cristo, a Jesus Cristo. Essa passagem aqui, ela é sobre o um homem que ele era... Todos conheciam ele como o endemoniado, né? Um homem que era possesso por demônios. É, em outro evangelho ele é colocado como o Gadareno. Nesse evangelho como gerazeno né? São duas cidades ali próximas. Então um escritor de um evangelho colocou que ele vivia naquela região e o outro colocou é uma cidade próxima a outra ali. É... Vamos estar lendo aqui, os irmãos vão estar acompanhando, né? Diz assim no versículo 26: Navegaram para a região dos Gerazenos, que está de frente da Galileia, né? Aqui eu estava olhando no mapa aqui, Galiléia, ela está aqui em cima, aí tem o mar da Galileia aí tem Gadara, e um pouquinho mais para baixo é a cidade aqui que que o que o Lucas escreveu aqui, Gerazeno, né? Então é dá uma diferença de alguns quilômetros. Quando Jesus pisou a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo Jesus, vendo Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele. E embora o mantivesse preso com correntes e cadeias, quebrava as prisões e era levado pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Suplicavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Suplicaram-lhe os demônios que lhes deixassem entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada tirou-se no precipício em direção ao lago e se afogou." aqueles que guardavam os porcos vendo o que havia acontecido fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos amém queria parar aqui no versículo 34 depois a gente continua aqui esse homem como que era a vida dele né? eu marquei alguns pontos aqui que você vem acompanhar aí, para você estar tá entendendo a palavra. Primeiro, no versículo 27, Lucas aqui, ele, ele coloca o quê? Que esse homem, desde muito tempo, era possesso de demônios. Ele tinha um problema espiritual muito grande. Ele era endemoniado, ele era possesso. Né? Eu fico imaginando esse homem... Ele, ele fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque os demônios pegavam ele tomava tomavam o corpo dele. Quando a pessoa fica possessa, os demônios tomam o corpo dela e ela não faz a vontade dela, ela faz a vontade do demônio, de Satanás. E aqui, a palavra fala que ele tinha esse problema espiritual. Antes dele encontrar Cristo, ele era um homem possesso. Aí você pode olhar para mim e você falar assim, ah, mas, mas e aí, irmão? Quantas pessoas têm problemas espirituais? Quantas pessoas que não dormem? Quantas pessoas que vivem na depressão? Quantas pessoas têm síndrome do pânico? Quantas pessoas é, têm vícios que não conseguem se libertar? Né? É, talvez, talvez, irmãos. Talvez você já tenha ouvido ou assistido alguma entrevista, alguém que, de repente, a pessoa fez uma atrocidade, matou fulano, matou ciclano, matou tantas pessoas, e, de repente, essa pessoa, o, o a pessoa que está entrevistando ali, pergunta, mas por que, que você fez isso? Eu assistia, já faz um tempo, um, uma reportagem, eles estavam entrevistando um homem que fez uma atrocidade tremenda, e quando perguntaram para ele o que que ele aconteceu, o que o que que ele passou na cabeça dele, ele disse assim: "Ah, eu não sei, me deu um branco. Quando eu caí por si, eu já tinha feito aquilo". Né? Existem problemas espirituais. A Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades. Efésios capítulo 6 fala sobre a luta espiritual do cristão. E muitas vezes, meu irmão, às vezes nós, muitas vezes queremos lutar, queremos fazer as coisas com a carne. Só que no mundo espiritual, a gente não consegue vencer. Você Você pode... Quantos maridos que amam a sua esposa, mas acabam caindo no adultério? Quantos, quantos homens que amam de paixão a esposa, filho, tem uma família e, de repente, cai no adultério e perde toda a família ali? Por quê? Porque, muitas vezes, tem a luta espiritual, tem o lado da nossa carne, mas tem também o lado espiritual. Jesus ele disse... Na, na palavra do Senhor, ela tá escrita assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ou seja, nós precisamos resistir. Nós estamos em luta, irmão. Tudo isso que tá acontecendo no, no, no nosso ao, ao redor, tudo que tá acontecendo no mundo, é reflexo de uma luta espiritual. Infelizmente, devido às nossas falhas, tanto nós como igreja, como como também as pessoas que já já estão no mundo, que que fazem atrocidades, que deram liberdade para Satanás. né? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E tem muita gente dando lugar ao diabo. Tem muita gente dando lugar nas palavras, nos pensamentos. né? Infelizmente, tem. Agora, esse homem aqui, a Bíblia aqui relata que por muito tempo ele passava por essa prisão espiritual, por essa cadeia. Eu quero dizer, irmão, talvez você tenha passado tempo lutando com coisas que te aprisionam. E muitas vezes você acha que é normal, você já acostumou mas o Senhor ele nos, nos mostra aqui que existe uma luta espiritual muitas vezes pode ser uma luta espiritual uma libertação muitas vezes o Senhor ele quer libertar você por completo e esse homem aqui né a primeira é, o que o que está relatado aqui a primeira coisa que ele era possesso de demônio segunda coisa no versículo e não andava vestido. Na minha na minha tradução aqui está falando que ele não anda vestido. Em outras fala que ele estava nu. Ele andava nu. Né? Veja bem, ele tinha um problema espiritual. Ele era possesso. Ele andava nu, não andava vestido. A nudez, meu irmão, quando nós lemos na palavra, nós entendemos que ela simboliza a vergonha do pecado. né? Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Eles perceberam que eles estavam nus. Por quê? Porque o pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele traz no mundo espiritual uma nudez, uma vergonha. Uma vergonha. Agora uma pergunta. Por que, meu irmão, muitos, muitos, muitos de nós, nós podemos dizer nós, como igreja, aqui era uma pessoa que não conhecia Cristo. E quantos de nós, meu irmão, que estamos com vergonha, estamos envergonhados, quantos que estão no pecado, mesmo dentro da igreja, mas continuando vivendo uma vida dupla, Mesmo dizendo que é cristão, mesmo indo para o culto, orando, cantando, aleluia, glória a Deus, mas quando sai da igreja, meu irmão, ainda tem aquilo que precisa ser tratado. E no mundo espiritual, no mundo espiritual, isso tem uma consequência. Tudo aqui, você pode ver que a primeira coisa que que mostra nessa passagem é a vida espiritual dele, que ele era possesso de demônios depois começa a mostrar tudo o que, que ele estava fazendo. Então, meu irmão, de acordo com a nossa vida espiritual, ela vai refletir na nossa vida física. Vai vai aparecer na nossa vida, meu irmão, os outros vão ver. Você pode tentar esconder de fulano, de pastor, de ciclano, do bispo, do profeta, seja lá quem for. Mas vai ter uma hora, meu irmão, que vai aparecer. Infelizmente vai. E nós vamos prestar conta diante do Senhor. Agora veja bem esse homem. Ele não andava vestido. Ele era, ele tinha aquela prisão espiritual. Quem já passou por libertação sabe o quanto que é horrível você não ter paz. Sabe como é horrível, meu irmão. Você não coloca, conseguir colocar o pé para fora da sua casa. Meu irmão, só quem já passou sabe o que é você tentar dormir e de repente você chorar que nem não um sei o que, você não saber o porquê, você viveu oprimido. Quem passou por libertação sabe do que eu estou falando, consegue entender. E talvez, meu irmão, você não está entendendo que o Senhor ele quer restaurar a tua vida. Jesus quando ele, ele, quando ele foi atravessar o mar aqui, se você lê antes aqui, Jesus estava ministrando, ele estava ele ensinando para o povo. Aí ele pede assim, vamos passar do outro lado da margem. Aí ele pega o barco lá, ele atravessa, vem uma grande tempestade, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, e aí ele chega naquele local. Jesus sabia, meu irmão, que aquele homem estava ali. Jesus passou aquela tempestade ali que veio, ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, tudo, para ter um encontro com ele, Jesus queria libertar ele. Eu quero dizer, meu irmão, que Jesus, ele quer transformar a tua vida. Talvez você ache que não tem jeito, talvez você já foi no médico, talvez você já foi no psicólogo, talvez você já foi no psiquiatra, talvez, meu irmão, você já procurou remédio de tudo que é jeito e você não conseguiu se libertar. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus, da mesma forma que Jesus, ele ele atravessou aquele mar, ele atravessou, foi do outro lado ao encontro daquele homem, ele pode ir através, aleluia, desse culto, meu irmão, ele pode entrar aí vida sua casa nessa noite aleluia ele pode ir aí meu irmão e ele pode tratar com você ele pode restaurar a tua vida ele pode transformar libertar você jesus ele quer tirar a vergonha meu irmão chega de andar com a cabeça baixa escondida vai será vai que alguém me descobre vai que alguém fica sabendo meu irmão não vive assim jesus ele te ama ele quer transformar a tua vida Antes dele conhecer Jesus, veja bem, nós estamos vendo aqui, antes dele ter o encontro com Jesus, olha a situação desse homem. Você pode imaginar as trevas que ele vivia, a escuridão que ele vivia. Quando eu lia, assim, já algumas vezes eu eu ministrei essa palavra, e uma vez eu estava ministrando, e o Senhor me mostrava, assim, a escuridão espiritual que esse homem vivia. Porque a Bíblia fala que aquele que está em pecados anda em trevas escuridão, você imagina aquele homem na escuridão, Kleber, ele andando, ele na escuridão, nem sabendo no que estava tropeçando, na escuridão, e Jesus, ele falou assim, eu sou a luz do mundo, e aí Jesus entra ali, quando Jesus desce daquele, de repente ele olhou de longe, por que, que a Bíblia fala que ele saiu correndo o encontro de Jesus? Ele viu uma luz, meu irmão, vindo de longe, muito forte, muito tremenda, no mundo espiritual ali, meu irmão, eu creio que era uma luz tremenda que ele viu de longe. E a Bíblia fala que ele correu. É momento, meu irmão, de nós corrermos até o Senhor. Ele é a nossa luz, ele tem luz para, aleluia, para iluminar a tua vida, meu irmão. Embora que, que a gente está vivendo dias de trevas, de, de escuridão, de incerteza, de insegurança, de medo. Quanto de nós, meu irmão, que a gente alguém pode falar, ah, não, eu não tenho medo. Meu irmão, tem medo sim tem hora que a gente fica, começa a falar meu Deus do céu, a nossa carne né a nossa carne ela é, ela é, não adianta ela é manhosa e nós passamos sim às vezes a gente se vê em escuridão às vezes, tem dias, às vezes que meu irmão, não dá vontade de você levantar da cama você fala, meu Deus, como que vai ser hoje? tem gente que já acostumou acordou, já entra lá na Camargo para ver lá, entra no celular, vai ver quantas pessoas que morreram hoje né? por quê? Porque é dia de escuridão, é dia de tristeza, é realmente. Mas em meio a tudo isso que esse homem vivia, meu irmão, ele viu uma luz tremenda vindo ao encontro dele. E pela fé, meu irmão, eu posso contemplar, você pode contemplar Jesus vindo ao teu encontro, independente da situação. Independente da tristeza, independente do luto, independente, meu irmão, do pecado, daquilo que te aprisionou. Jesus, ele continua sendo o mesmo, meu irmão. Nada, nem ninguém pode impedir, meu irmão. Quando ele entra, quando ele ele quer fazer, meu irmão, não adianta, que ninguém impede. A segunda, aqui, no segundo ponto aqui, ele não andava vestido. Terceiro ponto, no versículo 27 também, que está escrito assim, ó. Nem habitava em qualquer casa. Ele não habitava, meu irmão, em qualquer casa. Mas no final aqui, Jesus ainda fala assim para ele: volta lá para os teus. Si- significa, meu irmão, que ele tinha uma família. Significa aqui que por que o senhor falou assim: volta para os teus, para os teus, os teus familiares? Provavelmente ele deveria ter uma casa. Provavelmente, meu irmão, ele tinha aonde re- é, recostar, onde, onde deitar e dormir. Mas aqui, meu irmão, o diabo chegou a tirar ele da casa dele. E, e hoje, quantos, meu irmão, que tem que o diabo tem tirado da casa, no mundo das drogas, no roubo, na prostituição. Eu lembro que alguns meses atrás, eu fui eu estava fazendo corrida, eu trabalho com Uber, eu estava fazendo corrida e eu peguei um casal. E eu peguei esse casal dentro de um motel. E eu lembro, meu irmão, que esse. E eles estavam ali conversando, aí eu deixei a moça numa rua e eu continuei. Aquele rapaz pegou e falou assim pra mim: falou, olha, essa essa moça aí, ela é garota de programa. Eu olhei assim pra ele, eu falei, você tá brincando? Ele falou, é. Eu falei, ô louco, cara. Falei pra ele. Ele falou, é, falou assim: ó, ela tem criança, ela não tem emprego, tá passando um aperto aí. E ela falou para mim que o que restou para ela, o que ela consegue fazer é trazer para trazer alimento para casa dela com criança pequena é a prostituição. Alguém pode olhar e falar, ah, mas meu Deus do céu, é fácil, é isso, aquilo, meu irmão, é prisão espiritual. O que tem de gente que tá largando a casa, até saindo da casa? Que a pessoa não tem nem prazer mais na sua própria casa. Né? E esse homem, ele não habitava em qualquer casa. Isso é retrato do que o, do que Satanás ele faz. Ele consegue tirar as pessoas de dentro da casa, de dentro da família, meu irmão. E colocar ele no lixo. E colocar ele lá na, na, no, no vício, nas drogas. E aí um outro ponto aqui. No versículo 27 ainda. Não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Nos sepulcros. Veja bem, meu irmão. Veja bem. o cemitério. Pare e pensa um pouco, meu irmão. Você viver, você passar a noite no cemitério. A gente vai no, no, no enterro. A gente passa, você vai, você já fica aquela coisa, aquele cheiro. Onde você olha, você vê lá fotinho, lá, tudo... Preto e branco, você vê a foto envelhecida, você vê planta planta que colocaram e de repente está tudo seco, meu irmão não tem vida. E olha a situação dele, ele vivia ali, mas ele ó, ele não andava vestido nem habitava em casa alguma, mas ele andava nos sepulcros, que simboliza a morte, a pessoa não tem mais, não tem mais nenhum ânimo, a pessoa não tem mais nenhum sonho. Eu ouvi uma certa vez um pastor que falou há muitos anos, ele falou isso e eu guardei, perguntaram assim para ele assim, falaram assim, falaram assim, qual que é o lugar mais rico? Aí um falou, ah, é em tal lugar, é em tal país, ah, é lá em Dubai, o outro, ah, é lá nos Estados Unidos, é em. E vários falaram. Aí ele se levantou e falou assim, não, sabe não, onde que é? É lá no cemitério. Aí um olhou para o outro, assim, não entendeu? Falou assim, como assim? Porque lá foi enterrado foi enterrado muitos sonhos. né? Ele quis dizer nesse sentido. Lá, talvez, foi enterrado sonhos de muitas músicas que poderiam fazer muito sucesso. Talvez, foi enterrado ali futuros médicos que poderiam revolucionar a saúde e ele começou a falar nesse sentido mas ali é um ponto final esse homem andava ali sem perspectiva esse homem ele andava ali ele não, a Bíblia fala ali que, mais para frente aqui, que ele era aprisionado com correntes por que que aprisionava ele com correntes? ele se machucava o porquê que que prendiam ele em correntes, talvez na hora que ele passava na rua, os outros olhavam assim talvez para ele, talvez as pessoas de idade, mulheres, crianças, ó, oh, e saia correndo de medo, por quê? Porque ele olhava e falava que ele era louco, né? Uma pessoa que anda no sepulcro, anda nu, se ferindo, olha só a situação desse homem, olha só a situação desse homem. Eu creio, meu irmão, que ele andava, por onde ele andava, os outros corriam. Ele andava para um lado da calçada, os outros atravessavam a calçada e ó, saía correndo. Eu vou passar do lado desse cara, esse cara é louco. Você imagina você à noite voltando do serviço, seja lá que for, de repente você cruza com, com um sujeito pelado na rua, saindo do, do, do cemitério, que seja. Meu é. irmão, quem que não vai ter medo? Não, Cléber, não, quem que não vai ter medo? E olha a situação dele. Aí você pode falar, mas por que você está falando isso, meu irmão? Porque talvez, meu irmão, você talvez pode ter sido problema na tua família. Talvez muitos olharam para você e não deram nada. Talvez fosse passando o tempo, fosse passando você bateu a cabeça, fez coisa errada, talvez os seus próprios parentes, familiares olharam e, e não acreditam mais em você, talvez nem você acredita mais em você, que você pode chegar lá, que você pode ser alguém, que você pode se erguer. Talvez você pode se sentir como como, como diz né, a ovelha negra da família, né? como patinho feio, que ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu fiz isso, Ah, eu sou assim, eu não mudo, eu sou assim mesmo. E olha só ele, andava nos sepulcros, meu irmão. Uma coisa é você ir no enterro uma hora. Uma coisa é você passar lá, limpar lá o túmulo. lá. Agora a Bíblia fala aqui que ele andava ali. Ele não vivia em casas, em qualquer casa. Ele não vivia, ele andava no sepulcro. Aí olha só o que 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 acontece. Vendo Jesus, prostrou-se diante dele exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Eles saíram, olha, veja bem, aquele homem, ele ficou possesso, ele saiu correndo até Jesus, na hora que chegou até Jesus, primeiro, ele cai, ele se prostra, prostrou-se diante dele. Meu irmão, diante de Jesus, meu irmão, o diabo tem que se prostrar nós, meu irmão, nós amamos dobrar o nosso joelho, nos prostrar diante do Senhor, nós temos prazer nós nos alegramos não, não temos dificuldade em dobrar o nosso joelho em confessar que Jesus Cristo é o Senhor e aqui mostra que o próprio diabo que os próprios demônios, na hora que chegaram diante de Jesus, se prostraram diante dele e disseram e, e falaram para ele peço-te que não me atormentes veja bem No versículo 29, pois Jesus tinha ordenado ao Espírito Imundo que saísse do homem, já fazia muito tempo que se apossava dele. Aqui, meu irmão, está falando que fazia muito tempo que aquele homem vivia daquele jeito. Veja bem quanto tempo faz, meu irmão, que você está passando por isso, que você está vivendo desse jeito. Você não acha que é um tempo já, que já passou tempo para você mudar de vida? Você não acha, meu irmão, que já passou tempo demais? Você tá olhando aí, ó. Tudo isso acontecendo, todo dia morrendo uma multidão de gente sendo ceifada. E aí, é um alerta para mim, meu irmão, é um alerta para você. Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele continua entrando na onde tem escuridão para trazer luz. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo que liberta, que cura, que salva, que perdoa pecado. Não importa, meu irmão, aquilo que você fez, não importa. Meu irmão, a tua situação espiritual. Entenda uma coisa que eu, que o Senhor, ele me ele mostrou muito forte nessa passagem. Que não importa, meu irmão, o teu, o teu problema espiritual, da forma como você está vivendo. Importa que você tenha um encontro com Jesus. Importa que você chega diante dele, meu irmão. Você chega diante dele e cai de joelhos diante dele. Isso é para mim, é para você, meu irmão. Em qualquer momento da tua vida, chega diante dele. Chega diante dele, de Jesus, meu irmão. E se prostra diante dele. E aqui a Bíblia fala que por muito tempo, por muito tempo ele andava assim, né? embora eu mantivesse preso com correntes e cadeias. Quebrava as prisões e era levado pelo demônio ao deserto. Prendiam ele com correntes e cadeias. Os demônios catavam ele, meu irmão, e ele destruía tudo. Olha a força que esse homem tinha. E aí, os demônios pegavam ele e levavam para o deserto. Meu irmão, a gente sabe que o deserto, meu irmão, é horrível. Não tem sombra. É sede. Não tem comida. Quando... Vou... Veja bem, quando você vai, se você, se você para o Egito, você vai para Israel. Sabe qual que é uma da? Você sabe qual que é a, uma das primeiras coisas que eles falam para você tomar bastante água? O Pastor disse eu ele, ele falou para mim uma vez quando ele foi lá para Israel, eles falava assim: oh, toma bastante líquido. Por quê? Porque é muito quente, meu irmão. Você vai lá para. É desertão. E olha só. Ele era conduzido pelos demônios até o deserto. Além de tudo isso que ele vivia. Ele ia para o sepulcro, andava no sepulcro. Por onde ele passava, os outros tinham medo. E além de tudo, ele ia para o deserto, meu irmão. Olha a vida que esse homem vivia. Olha a prisão que ele vivia. As correntes, era preso de correntes e ele quebrava as correntes perguntou-lhe Jesus no versículo 30 qual o seu nome? respondeu ele, legião porque tinha entrado nele muitos demônios não era um demônio aqui ele está falando que era uma legião eram vários demônios suplicavam-lhe que não os mandasse para o abismo ainda assim eles pediram autorização para Jesus ainda Veja bem, a autoridade de Jesus. Veja bem, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, no versículo 32. Suplicaram-lhe os demônios que lhes deixasse entrar neles. Jesus o permitiu. Veja bem, que até para entrar nos porcos, eles tiveram que pedir permissão para Jesus. Você vê a autoridade que Jesus tem. Cléber, veja bem, a autoridade que Jesus tem. Os irmãos falaram, o Senhor permita-nos então entrar nos porcos. Jesus olhou e falou, permita. É? Olha a autoridade que Jesus tem, meu irmão. No versículo 33. Tendo saído do homem os demônios, os demônios entraram nos porcos. E a manada tirou se no, no precipício em direção ao lago e se afogou. No outro evangelho, fala que foi aproximadamente dois mil porcos. Dois mil porcos, certo? Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos. Veja bem, os homens daquela cidade que cuidavam dos porcos, de repente aconteceu tudo isso, o que que falaram? Tiveram um grande prejuízo. Você imagina cerca de dois mil porcos se afogarem, você imagina o dono, 2 mil irmão. aproximadamente, cerca de 2 mil, você imagina o prejuízo mexendo o bolso, né? um olhou pro outro e falou, e agora? A gente tava aguardando aí os porcos, aí aconteceu isso, ah, vamos contar, saíram e espalharam por, por toda a região ali, saíram contando, falou: ó, oh, o um homem ali, aconteceu isso ali eles mandou ali, os demônios ali entraram ali, expulsaram lá, tal e perdemos porcos e aí o que que aconteceu? no versículo 35 e saíram para ver o que tinha acontecido e, as, e, as, e se aproximaram de Jesus aí eles foram e se aproximaram de Jesus eles foram ver eles ouviram e falaram assim, olha, eu ouvi o que aconteceu, eu vou lá, quero ver. Né? Você imagina o, o dono dos porcos, os donos lá dos porcos, lá, falaram, ah, vamos lá, vamos ver quem é esse cara que fez tudo isso aí. E foram lá para ver Jesus. E aí o que, que aconteceu? Acharam então o um homem, veja bem, de quem havia haviam saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Deus. Quando eles chegaram, olha, Kleber, quando eles chegaram, eu fico imaginando, que a gente lê aqui, muitas vezes a gente lê rápido, mas eu fico imaginando, tenta se colocar na posição deles como como proprietário lá dos porcos, ou seja, lá você, você, né, comprou, criou porquinho lá, tal, tava tudo, né, você fala, pô, vou vender, vou ganhar o um dinheiro, vou, tal de repente perde tudo isso falar ah não quem foi foi aquele homem lá é vamos lá vamos lá já junta uma rencena vamos lá ver vamos ver quem, quem que é esse homem aí só que na hora que eles chegaram diante de Jesus que é esse ponto aqui que eu queria chegar e acharam então o homem que homem é esse era o que Entendi. que antes era possesso de demônios antes ele era possesso de demônios. Antes ele andava nu, ele andava sem roupa. Antes ele andava nos sepulcros, ele não ficava em nenhuma casa. Antes ele caminhava pelo deserto. Antes todo mundo tinha medo dele, ele era aprisionado em cadeias. Antes, meu irmão, onde que ele pisava, que ele passava, todo mundo já virava e se escondia dele, porque tinha medo dele. E agora, de repente, acham esse homem. Primeiro, saíram os demônios dele, ele estava liberto. Meu irmão, quando você encontra Jesus, Jesus te liberta. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho que a Bíblia nos relata aqui, meu irmão, é um evangelho de libertação, de transformação, de cura. De libertação, de salvação, de perdão de pecado. O verdadeiro Evangelho aqui, meu irmão, não é para você ficar rico, não é, meu irmão, para você só pensar nas coisas materiais, como muitos pegam a teologia da prosperidade. Não é isso, não. O verdadeiro Evangelho genuíno aqui, meu irmão, Jesus transforma, Jesus ele cura, Jesus ele liberta, ele transforma. Antes, veja bem, ele era possesso. A primeira coisa aqui que fala aqui, ó. Então o um homem de quem havia saído os demônios, ele tinha sido liberto. Meu irmão, Jesus, ele quer te libertar. Ele quer libertar você dos vícios. Ele quer libertar, ele quer tirar você, meu irmão, da prisão. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele não, é, ele não é. Tem muitos que pintam aquele Jesusinho lá, da, 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 que muitos pintam lá né, em quadro, lá aquele Jesus com carinha de coitado, meu irmão. Jesus, ele tem poder, ele te ama, ele quer transformar a tua vida. Amém. Jesus, ele quer transformar a minha vida todos os dias. Ele quer transformar a tua vida. Ele continua sendo o mesmo. Ele te ama. E veja bem, segundo ponto aqui, que notaram quando ele... Que, que aqui o evangelista, aqui Lucas escreveu, ele estava vestido. Ele não estava mais envergonhado, ele não estava mais nu, mas ele estava bem vestido. O que, que é isso aqui, meu irmão? Jesus, ele quer te vestir espiritualmente, ele quer colocar vestes novas em você, vestes brancas. Chega de pecado, chega, meu irmão, de imundícia, chega de morte, chega de vício, chega de tudo isso. Jesus, ele continua, meu irmão, sendo mesmo, libertando, colocando vestes brancas, vestes, meu irmão, aleluia, que os nossos olhos não podem ver. Se eu pudesse ver o nosso irmão Kleber, eu ia ver ele com vestes brancas, né Kleber? Espiritualmente. É as vestes que Jesus põe em nós, meu irmão, não é é uma veste carnal, Ah, deixa, deixa eu te dizer, o terno, gravata, seja roupa de seda, seja o que for, isso aqui não é nada isso aqui, meu irmão, não é nada, é as vestes espirituais que Jesus ele quer transformar, ele quer colocar em você, meu irmão, independente do que você já fez, meu irmão, independente se você matou, roubou, seja lá o que você fez, Jesus, meu irmão, ele quer colocar vestes brancas em você, ele quer libertar você da cadeia, talvez, meu irmão, você pode assistir isso aqui daqui a alguns dias, eu não sei, mas eu quero que você saiba que esse Jesus que nós estamos vivendo, que a gente tá pregando aqui, meu irmão, ele é um Jesus que libera que ele tira, aleluia, as cadeias, meu irmão, que o diabo colocou em você, Jesus, ele arranca da tua vida, oh, aleluia, eu posso dizer, meu irmão, que Jesus liberta, porque Jesus me libertou, Jesus me libertou de muita coisa, meu irmão, que eu fazia de errado, se eu estou aqui, é porque eu posso dizer para você que Jesus liberta, ele continua transformando, aleluia, e Jesus colocou, aleluia, vestes nele, ele estava vestido, e em perfeito juízo. Agora, meu irmão, ele tava em perfeito juízo, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe o que é você ter perfeito juízo, você andar certo. Tem muita gente aí, meu irmão, que faz muita coisa errada, que não tem juízo. Né, Cléber? Tem gente, meu irmão, que que às vezes faz umas coisas e você fala, meu Deus, como pode? Ainda fala que é cristão fazer um negócio desse, meu Deus do céu. Né? falta juízo. Falta um pouco da pessoa raciocinar. Deus ele deu cabeça, meu irmão, para nós raciocinar, para a gente pensar. Será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que isso não vai entristecer a Deus? Será que se eu fizer isso, eu não vou dar brecha? Será que realmente se eu continuar vivendo assim, será que eu vou ter vitória? Será que eu vou alcançar a salvação? É você raciocinar, meu irmão, você pensar, poxa, será? Muitas vezes esse será, meu irmão, entenda, já é o próprio Espírito Santo, que claro, dando um alerta. Muitas vezes você fala assim, ah, eu vou fazer, aí você fala, puxa vida, será? O coração já começa a condenar, o coração já começa a pesar, meu irmão. Se, se você orou, se você clamou, você perguntou, Senhor, será que eu devo fazer isso aqui? E teu coração pesou, meu irmão. Olha, já é o Espírito Santo falando pra você, viu? Não faça. Tem gente que acha que tem que descer um anjo do céu, cara. Tem gente que acha assim, não, eu vou orar. Deus vai mandar um anjo com uma espada no meu peito e vai falar assim, não, filho, não faça. Deus faz, às vezes Deus faz. Deus pode fazer, Deus pode fazer. Mas, meu irmão, o Espírito Santo que habita em você, Ele te orienta, Ele já fala, viu? Não faça isso, não.
0: Meu pastor, às vezes a gente tá... Tá com alguma coisa e nós queremos fazer algo, só que daí a gente vai. Ah, não, vou conversar com alguma pessoa é. para ver se ela me dá um amparo. Ou então o próprio é. pastor, vou conversar com ele para ver se eu pego é. alguma palavra que ele fala ali para eu é. eu me segurar ali para eu tentar falar assim: ah, não, Exatamente. foi de Deus. Mas é a minha Isso. vontade, né? É a minha vontade. Então, se você precisa escutar a opinião de outra pessoa, se você tá incomodado já precisa escutar a opinião. Já pensa por aí. Né? Tem coisa que você faz e você tem certeza. Mas tem coisa que você sabe que está errado, mas você quer perguntar para outra pessoa o que ela acha. Ah. Aí, ó presta atenção. Aí alguma coisa está indo errado. Se você é. já não tem paz para fazer, então ó, presta atenção. Exatamente.
1: Aí a pessoa pergunta para um. Aí a outra pessoa fala assim, oh, irmão, eu não sei. Eu acho. Eu não sei, não. Eu acho... Aí a pessoa não busca na Bíblia, né? Porque tem muitos achos, né? É, a pessoa tem muita gente que fala, não, eu acho, que, mas a gente tem que procurar na Bíblia. Mas calma aí, será que a palavra do Senhor fala que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo? Porque a palavra é um manual nosso, né? E muitas vezes a pessoa, ela, ela não, mas ainda quer, não, aquele fulano lá é uma benção, ele ora bastante, eu vou perguntar para ele. Aí o irmão não sabe. Aí o irmão fala, não, irmão, vamos orar, né? Vamos orar, vamos... Opa, mas, irmão... É, aí, aí a pessoa já tá com o coração, já, já, aquela coisa, não, não faça, não faça, não faça. Aí a pessoa vai, faz e pá, quebra. E chora. Aí a pessoa, por que, senhor? Por que eu, por que o senhor permitiu? Por quê? Mas, meu irmão, você não teve juízo? Veja bem, raciocinar, pensar, ler, avorar, ah, não, vamos buscar na palavra, vamos tentar, senhor... Mas eu preciso que o Senhor fale através da palavra, porque é a palavra que eu tenho que buscar. Eu tenho que estar sendo guiado pela palavra. O que que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho. Lá não é que a palavra do Senhor fala, é a tua palavra. Então, assim, tem muita gente é, se firmando no meu... Eu acho, eu acho isso, eu acho aquilo. né E... E muitas vezes o próprio Espírito Santo está falando no coração dela. Mas aqui, ó, eles viram aquele homem vestido em perfeito juízo. Jesus, ele quer dar juízo para mim e para você, você saber o que é certo. Né? Uma criança, você pegar uma criancinha pequenininha, se você der uma faca na mão dela, ela vai se cortar, ela não sabe o que ela está fazendo. Né? A minha menina, esses dias aí, aconteceu dela engolir o negócio. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela pegou um negócio daquele tamanho e meteu na boca e entalou nela. Ela quase engoliu. Ela não sabia o que estava fazendo. Criancinha. Agora, meu irmão, nós já somos grandinhos para continuar fazendo as coisas de criancinha. né? E eles viram aquele homem perfeito juízo. Ou seja... Vamos recapitular lá. O antes ele era endemoniado, depois ele estava liberto. Ele andava sem vestido, sem roupa. Depois que ele encontrou a Cristo, ele estava com vestes. né? Ele habitava nos sepulcros, não habitava em casa alguma, habitava nos sepulcros. Aqui fala que ele estava, depois que ele encontrou a Cristo, em perfeito juízo. Agora um ponto aqui, ó. Assentado aos pés de Jesus, meu irmão. Olha, Kleber, que tremendo. Ele foi liberto, ele foi transformado. O Senhor deu um juízo para ele, ele voltou em si. Ele sentou nos pés de Jesus. Eu entendo aqui, meu irmão, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela fica nos pés de Jesus, meu irmão. Ela não vira as costas. Ah, fui abençoada e ó, vira. Se ela fez isso, ela pode ter recebido uma benção, Mas ela não encontrou verdadeiramente Jesus. Ela não, não teve um encontro com Jesus. O pastor veio orou por ela. Deus abençoou. Glória a Deus tal. Ela virou as costas. Ela não quer saber mais. Ele estava nos pés de Jesus. Quem tem o um encontro com Jesus, meu irmão, permanece, fica nos pés dele, se agarra nos pés dele. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se apega nos pés de Jesus. Depois que o Senhor transformar a tua vida, se apega nos pés dele, fica nos pés dele. Você ficar nos pés dele, sabe o que significa? Você se humilhar, você depender dele. Amém. Né? Você se prostrar, o ato de você, meu irmão... Você se baixar e ficar nos pés dele é um ato de humilhação, é um ato de reverência, é um ato de você se humilhar diante dele, de você se entregar para ele. Naquela época, quando quando a gente vê na, na, na época lá dos reis lá, o que que eles fale? Eles chegavam diante do rei, eles se prostravam, né? mostravam reverência. Né? Se eu for para um julgamento ou for para de repente entre o juiz você se coloca de pé, tem uma reverência, tem uma reverência, é uma autoridade. né? Agora você se prostrar aos pés de Jesus, você ficar nos pés de Jesus, meu irmão, olha que coisa tremenda. Ele não saiu correndo. Quando Jesus transformar a tua vida, não saia correndo. Não, não vire as costas para ele, mas permaneça nos pés dele, fica ali ó, grudado, fala, Senhor, eu sou grato a ti, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez na tua vida, Kleber. você ainda tem coragem de, de sair dos pés dele? Hum. Veja, meu irmão, olha para trás, olha para trás, e veja de onde você estava, veja como estava a tua vida, de repente você olha hoje e você fala, poxa, quantas coisas fez na minha vida, quantas coisas, quando eu encontrei Jesus, tive luta, estou tendo luta, Tô tendo, mas olha para trás e fala, Senhor, quanto tempo já faz, Senhor, quantas coisas, quantos livramentos, quanta de libertação, quantas bênçãos, quantas coisas. Se
0: você tivesse encontrado com Jesus, né? Sim. Aonde eu estaria?
1: Aonde, aonde você estaria exatamente? Uma pergunta: onde você estaria se não fosse Jesus? Eu talvez, meu irmão, eu talvez ou eu estaria num bar ou eu tava caído por ele porque eu gostava muito de beber. Né? ou ou talvez teria morrido, não sei. Não sei. E o pior de tudo, meu irmão, o pior de tudo era não ter a salvação. Porque hoje você pode falar assim, ah, eu me distanciei de Deus, mas eu tenho tudo. Tem um monte de gente aí, Kleber, que tem de tudo. né? Tem tudo, tem uma boa comida, tem uma boa casa, tem uma boa família,
0: todo mundo com saúde, mas não conhece a Jesus. É? E vira com México, lá, artista não sei qual, se Isso. enforcou, se matou, se né? enforcou. não tem é. alipia, está em depressão. Exatamente, né? deu um tiro, deu um tiro. tiro. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse carro, eu seria feliz, mas quantos artistas aí que tem, Exatamente. Que tem tanto dinheiro? Aquele aquele é o Whindersson, quanto dinheiro, Sim. tá está falando por aí, tem tá depressão. E você, como cristão, fala, ah, se eu tivesse dinheiro. Não, o que falta é Jesus na vida. que falta se colocar no pés de Jesus. Sim. Né? Que Sim, Deus é exatamente. tudo.
1: Isso mesmo. Aí, veja bem, Kleber. Aí, a pessoa... ...a é Cristo. De repente... De repente... Vem a espada, a pessoa é ceifada. E aonde vai estar na eternidade? Né? Vai estar no inferno? Vai estar no céu? Ah, irmão, você está falando de céu e inferno? Ah, irmão, você está falando de céu e de inferno, meu irmão? Misericórdia, não fala isso não. Até arrepia. Mas e aí a gente tem que falar, Kleber? É o que tem, né? Infelizmente. Não tem meio termo, não tem você ficar em cima do muro ali. Não tem como você ficar ali e falar, não, eu não vou para o céu nem para o inferno, eu vou ficar aqui em cima do muro, aqui, eu vou, dar, eu vou enganar Jesus, eu vou enganar e os anjos, eu vou sair correndo.
0: Ele vai para o inferno. É?
1: Tem gente que acha que vai sair correndo, na hora que aparecer lá, os anjos vão encatar ele, ele vai sair correndo, vai subir lá. Não, daqui eu não vou. Não, meu irmão. Infelizmente, tem o céu e tem o inferno. Esse homem tomou a decisão certa, ele ficou nos pés de Jesus. E aqueles homens, a palavra do Senhor fala aqui, que eles viram ele assentado, no final do versículo 35, aos pés de Jesus e temeram. Sabe o que temeram? Eles olharam e ficaram aterrorizados, falaram, olha o que aconteceu com esse homem. Eu entendo aqui, minha irmã, quando você tem um encontro com Jesus, as pessoas veem a diferença. As pessoas têm que ver a diferença, Kleber, na tua vida, na minha vida. Ah, eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, tá? agora eu não, não posso mais fazer isso. Por quê? Porque eu tive encontro com Jesus e eles ficaram, eles temeram, eles olharam e ficaram, ficaram chocados. Né? Eles foram lá para ver Jesus, eles não foram lá, eles nem sabiam que ia ver aquele homem ali. Muitos talvez falaram, vamos ver lá que foi aquele homem que fez lá e mat... aconteceu os negócios com os De repente eles viram aquele homem, sentado. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus ele faz isso. Ele quer transformar a tua vida de uma forma que os outros ficam aterrorizados. fala: olha o que Deus fez na vida daquele irmão. Olha o que Deus fez na vida daquela irmã. Aquela irmã era assim, aquela irmã era triste. Ela vivia angustiada, ela passava um monte de problema. Olha o que o Senhor fez com ela. Olha o que o Senhor fez com, aquele, com o filho daquela irmã. Você está entendendo? O antes era assim, agora tem que ser diferente. Se eu estou dizendo que eu conheço a Jesus, mas eu continuo do, meus, do mesmo jeito, continuo com os mesmos vícios, continuo com a mesma, sabe, com o sem perspectiva, sem do mesmo jeito, meu irmão, não, esse não é o Jesus que nós conhecemos, porque o Jesus aqui, meu irmão, tá na Bíblia aqui, ó, ele transforma. Esse é o Evangelho, meu irmão, de transformação, de libertação, de, de trazer o homem, meu irmão, lucidez, de, de, de trazer ó, transformação. Você está entendendo? no versículo 36, os que tinham visto tudo isso, contaram-lhes como fora liberto o endemoniado. Então toda a multidão dos arredores dos gerazenos pediu-lhe que se retirasse dele, deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando, aí, continuando. Entrando ele no barco, voltou. Eles expulsaram eles dali. Falou para a senhora, Saia daqui. Ficaram com medo do que poderia acontecer. Aí, olha só, o homem de quem haviam saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. Aquele homem olhou assim para Jesus e falou assim, Senhor, deixa eu estar com o Senhor. Onde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Meu irmão, quem tem encontro com Jesus, quer andar com Jesus, cara? Quer seguir a Jesus? quer ouvir a palavra de Jesus, quer, aleluia, quer entregar vida para ele, quer mais dele. Esse negócio das pessoas, lógico, a gente faz campanha, né? Às vezes tem campanha na igreja, tem isso, aquilo. Muitos vão por causa das bênçãos, por causa disso, ah, de portas abertas. Ah, porque isso, ou porque aquilo. E muitos voltam, saem da igreja e não voltam mais, porque quer só a bênção. Agora, olha aqui esse homem aqui, ó suplicou para Jesus que deixasse ele seguir. Em outras partes Jesus olha para um e fala assim: oh, segue-me". Quando Jesus olhou para os discípulos e falou: "Segue-me", né? Deixa tudo aí, aquele que não largar o pai, a mãe, que não largar tudo aí e me seguir não é digno de mim. Não é digno do reino do reino dele. Mas aqui há um outro ou uma outra chave aqui no final aqui para acabar que o, o relógio não se converteu ainda, é 9:25. <risos> né? Há uma outra, uma outra chave aqui, para finalizar. Mas Jesus o despediu dizendo, olha o que Jesus falou para esse homem. Volta para casa. Que casa? Para casa dele, ele tinha casa, Cleber. Veja bem.
0: Abandonado. Né?
1: E conta. É. Veja bem, o senhor está falando assim, viu? Tem muita coisa que eu quero tratar aí na sua casa. Deus quer tratar muita coisa na tua casa. Em outras palavras, o Senhor falou assim, ó, volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti.
0: Glória a Deus.
1: Em outras palavras, o Senhor falou assim, viu, você está transformado. Vai lá para a tua casa agora. Eles têm que ver essa transformação lá na tua casa, tudo que Deus fez. Você fala quão, quão grandes coisas Deus fez por ti. Sabe o que eu entendo, Kleber? Que Deus ele quer restaurar a nossa casa, a nossa família. Jesus poderia aqui falar para ele, viu? Vem mais um, Jesus poderia olhar para ele ali e falar assim, viu? Mais um, mais um para pregar, mais um para fazer a obra, mais um discípulo, Jesus poderia falar, né? Mas Jesus olha para ele e fala assim, viu? Volta para tua casa. Quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou forte no meu coração, que o Senhor quer transformar, o Senhor quer alcançar a nossa casa, a tua casa, meu irmão. Talvez você que está ouvindo isso, talvez a tua casa, só você é cristão. Talvez só você tomou a decisão de seguir a Cristo. O Senhor Jesus Ele diz assim, ó, volta lá para tua casa, lá. Eu quero, eu quero que os outros vejam o que eu, o que eu vou fazer na tua vida. O Senhor, ele diz assim, ó, eles vão ver, e através disso, eles vão se achegar a mim, aleluia. Através da tua vida, o Senhor vai trazer aqueles que estão longe, talvez você tenha um primo, um filho, um marido, uma esposa, meu irmão, que seja um problemático. O Senhor, ele tá falando assim, volta lá pra tua casa que eu vou transformar ele também, eu vou salvar ele também, através do teu testemunho, através da tua vida, eu vou fazer algo na tua casa, aleluia. Jesus, meu irmão, ele quer restaurar a nossa casa, ele quer restaurar, fazer da nossa casa altar, como se fosse um altar dentro da nossa casa, meu irmão. Agora que nós estamos vivendo nessa pandemia, ah, não consigo mais ir para a igreja, está fechado. Está agora, Kleber, é o momento a gente se reunir na nossa casa, reúne com a tua esposa, com teus filhos, leia a palavra, fala, fala assim, ó, vamos ler hoje um, um salmo, vamos ler hoje um, um versículo junta com a tua família, meu irmão, dentro da tua casa, fala assim, não vamos orar, tem que seja cinco minutos, dez minutos, ah, vamos orar o Pai Nosso, vamos, vamos fazer alguma coisa dentro da nossa casa. Esse é o momento, meu irmão, esse é o momento, creio que o Senhor ele tem chamado a nação para se voltar a ele, como o Senhor tem usado uma multidão de gente pela nação inteira, pelo mundo. Chamando arrependimento, chamando para orar, para se arrepender, para confessar, para buscar dentro da nossa casa. A gente não pode mais sair para a igreja, mas nós podemos, meu irmão. Jesus falou assim, volta para a tua casa. Agora é o momento que eu quero restaurar lá dentro, eu quero transformar, eu quero mostrar para eles. Talvez lá na sua casa muitos choraram quando você saiu. Talvez lá na tua casa quando você estava perdido, que você estava no mundo das drogas, que você estava na bebida, que você estava andando pelo sepulcro aleluia, muitos talvez dentro da sua casa chorou, muitos talvez olharam e falaram, e esse não tem mais jeito, Cléber. talvez muitos olharam e falaram assim, Viu, agora o senhor fala assim, volta para lá, porque eu quero mostrar para eles que eu sou Deus, que eu transformo, aleluia, Jesus, ele continua do mesmo jeito, meu irmão, aí, escuta bem, e aí, ele foi anunciando por toda a cidade, Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus falou assim: volta para tua casa. Ele não voltou só para casa dele, mas ele voltou. Ele saiu pela cidade. Fica imaginando esse homem andando, Kleber, pela cidade ali. A gente olha um exemplo a Campos Sales, né? Pequenininho ali, né? Estreita ali a Campos Sales ali. Você imagina aquele homem se ele fosse morador aqui da cidade, passando na Campos Sales? Hoje está tudo fechado, né? É, hoje está tudo fechado, mas viu que imaginando aquele homem passando, lá onde, onde ele morava, lá na, na cidade, passando, e eu, todo mundo olhando né, e falou, olha lá aquele homem. E ele olhando e falando, viu, foi Jesus que me transformou, foi Jesus que fez isso na minha vida, foi Jesus. Você imagina por onde ele passava, a Bíblia fala aqui que ele foi anunciando por toda a cidade. Quão grandes coisas Jesus fez. Você está entendendo? Quem tem encontro com Jesus, meu irmão, Aleluia, Jesus ele transforma e além de tudo ele vira um pregador ainda. De um homem problemático, de um homem demoniado, um homem que todo mundo tinha medo, Jesus, meu irmão, fez dele um pregador da palavra. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus quer salvar, ele quer transformar a tua vida, ele quer libertar, aleluia, você, ele quer transformar a minha vida, me libertar, transformar a minha vida, e ele quer fazer de nós, meu irmão, um canal de bênção para alcançar outras vidas. Talvez você fala assim, ah, mas é tempo difícil, meu irmão. Você pode, através da, da, da rede social, você pode, meu irmão, para o teu vizinho, seja lá quem for, você pode falar do amor de Cristo, você pode falar, não, Jesus, ele te ama, Jesus quer te salvar. Você está entendendo, meu irmão? O antes e o depois. Era uma pessoa que vida nojenta. Olha agora ele andando de cabeça erguida, andando pela cidade. Os outros olhando para ele e falando, olha o que Deus fez na vida daquele homem. Aí um olha para o outro nossa, mas quem foi que fez isso com ele? Foi Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado. Você está entendendo? O nome do Senhor, meu irmão, tem que ser glorificado na nossa vida, Clé. amém O nome de Jesus ele tem que brilhar em nós. Os outros tem que olhar e falar, olha... Eu quero o Jesus que transformou, que salvou, que libertou aquele, aquele irmão lá, que curou, que fez isso. Eu quero esse Jesus. Não é aquele Jesus daquela religião que muitos pintam, que põe, põe aquele Jesusinho com aquela carinha de, de misericórdia lá. Não, não estou falando de uma religião, mas eu estou falando de Jesus Cristo vivo, que ressuscitou o terceiro dia, que tem todo o poder, meu irmão. Ele tem todo o poder. Amém? Amém. O antes e o depois. Antes eu era assim, e agora? Continua do mesmo jeito. Só que agora eu estou indo na igreja. E mais, né? O pastor lá é meio chato, às vezes fala uns negócios lá. Mas eu estou né? Quando eu comecei na igreja, eu já contei isso aqui na igreja, lá várias vezes. Eu fui obrigado pela minha mãe... Minha mãe chegou para mim e falou assim, "Ó, ou você vai para a igreja, ou você vai para um psicólogo. Falou bem assim para mim, porque do jeito que você tá, não dá para continuar. Eu olhei para ela e falei, ó, mãe, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou na igreja, porque eu acho que homem nenhum vai me ajudar. Falei assim, mas eu vou vou continuar bebendo, vou continuar fumando, vou continuar nos pagode aí, vou continuar vivendo a minha vida, falei para ela. E eu fui, meu irmão. Obrigado pela minha mãe e Deus foi trabalhando, Deus foi agindo, Deus foi libertando, sem eu pedir nada, um dia lá o Senhor me batizou no Espírito Santo, o Senhor usou um pastor lá, que orou por mim, lá eu fui curado de uma dor que eu tinha na virilha, e eu com cigarro no bolso, não obrigado pela minha mãe. Uma semana antes, acho que aproximadamente uma semana antes de Deus usar um pastor lá, falou muito comigo e o Senhor me curou, uma semana antes eu estava na casa do meu primo, e meu primo perguntou assim para mim, você, oh, você tá gostando de ir para ir pra igreja? Porque ele tava começando aí também. Eu olhei para ele e eu falei assim, viu? Eu só tô indo só para passar um pano, só, só para agradar minha mãe. Porque tem hora que dá vontade de sair correndo lá. Falei assim, Kleber, meu primo. Falei nessas palavras para ele. Passou uma semana, Deus usou um pastor, me chamou lá na frente, ele orou por mim e eu fui curado. Eu rejeitando vivendo uma uma vida imunda, suja. né? Então, eu posso dizer para você, meu irmão, que Jesus te ama, Ele transforma, Ele quer te salvar. Não importa qual sepulcro que você está vivendo, meu irmão. Não importa o que você fez, passou para trás. Você pode dobrar o teu joelho aí na tua casa. Você pode dobrar, meu irmão, o teu joelho, abrir o teu coração para Ele. Fala assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu quero que o Senhor faça a mesma coisa. Entra na minha vida verdadeiramente. Transforma a minha vida. Que os outros possam ver o Senhor na minha vida. Jesus pode fazer isso, meu irmão. Ele trata individual comigo e com você. Amém? Amém? Essa é a palavra que o Senhor me falou, que o Senhor ministrou em mim. Eu gosto muito dessa palavra, irmão. Eu gosto da palavra, a palavra de Deus, é tremenda mas mostra o poder do Evangelho, o que Jesus faz. Glória a Deus. E como, e, e como o antes e o depois. Né? Como que eu vou demonstrar isso? Através do depois. Encontrei a Cristo, então tem que aparecer.
0: Amém? Amém. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como a nossa a Bíblia ela sempre fala, que o importante a base de tudo de todo cristão é o testemunho né se não fosse o testemunho Jesus não teria feito o que fez se não fosse o testemunho Davi não seria o que foi Davi não chegaria aonde chegou né? ali lá ali no palácio aonde o rei ele precisava de alguém e as pessoas que falam Olha, eu conheço um, um jovem que lá no campo aonde estava tudo que ele faz ele coloca Deus na frente eu tenho certeza que se ele vier aqui as coisas vão acontecer porque ele ele crê um Deus diferente de nós ele crê num Deus que é que é, é que eles falam que é o único Deus nós cremos em outros deuses mas ele crê ele crê num Deus diferente então, vamos chamar ele, porque pela vida dele, pelo que ele tem vivido, eu tenho certeza que Deus é com ele e ele vai mudar essa situação. E pelo nosso testemunho, eu tenho certeza que Deus vai entrar e vai usar a vida de, das pessoas aqui, a vida de um irmão, a vida da irmã, para colocar em lugares para pregar a palavra de Deus. Para colocar em lugares para onde você tiver tiver estiver num louvor, as coisas vão acontecer. Quando você abrir tua boca, Deus vai falar. E ah, o testemunho Deus. é muito importante. Agora, imagine o, o pastor Eduardo chegar, chegar ali e começar a pregar. Daqui a pouco chega alguém que, que mora do lado da casa dele. E fala assim, quem? O Eduardo? Lá na casa dele, lá ele, ele só sabe... Ele só sabe fazer coisa errada, eu só escuto briga, só chega cervejado na casa dele lá. Eu só escuto ele brigando com a esposa, maltratando a esposa. Agora ele vem falar de Deus, vem falar que Deus quer fazer alguma coisa. Deus tem que trabalhar na vida dele primeiro. Quem é ele para falar alguma coisa? Deus não precisa de mim nem de você. Mas no instante, no momento que você se coloca na presença dele, alguma coisa tem que mudar. A tua vida tem que mudar, a tua história tem que mudar. Porque você tem um encontro com Cristo e você tem que ter um testemunho para Deus. Fala, ah, eu estou eu indo na igreja. E daí? É o diabo vai todo dia na igreja. O diabo está aí ao teu derredor esperando você dar a primeira falha. O diabo, eu tenho certeza que é a pessoa que senta lá no banco da frente para tentar ver e e manipular a palavra que que é ministrada. É o primeiro que entra dentro da igreja, atrás do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo de Deus está no controle. Calma aí. né? Mas ele está ali. E você acha que é cristão? Você acha que, que serve a Deus? O diabo ele, ele conhece a cada um de nós melhor que nós mesmos. E ele coloca coisas na nossa frente para tentar impedir. Impedir a vontade de Deus. Que é, é colocar só ilusão. quer é aprisionar. quer é colocar corrente, como, como o pastor ministrou. Agora, o testemunho é importante. Não importa você ser liberto e você se restaurado, se você não está na presença de Deus, você vai se sujar de novo. É isso mesmo. Tá? Nós estamos falando aqui para pessoas cristãs, para irmãos sim, sim. e irmãs, que todos os dias são entregues à morte espiritual. Todos os dias. Tem pessoas querendo te derrubar, tem pessoas querendo que você perca a salvação, pessoas querendo que você saia da igreja. Todo dia. Amém? Louvado seja Deus. Olha, já passamos do horário, já estou continuando. A ministração não é minha, não. É, pastor, faz uma oração para nós, abençoando quem está aí, abençoando a cada, a cada irmão, a irmã Daiane. É, numa próxima oportunidade aí, vamos ver se o, o pastor, o, o pastor Júnior entra aí para estar tá apenas só dando uma, a, a ministração final, né? Tá aí, a irmã Fátima, tá aí assistindo a o culto, né? Numa próxima live, ele tiver liberdade a vontade de estar tá fazendo a oração final, né? Que no, a igreja necessita ver e ouvir também a voz do profeta, do profeta de Deus, né? Uhum. Então, me desde uhum. de agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nesse tempo. Está ouvindo a vontade de Deus, está é, com o coração aberto. Podia estar escutando tantas coisas, mas está aqui escutando o melhor de Deus para a tua vida. Ore para nós, pastor, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa ira, a, a, o nosso sono. Amanhã Sim. no serviço, né? Que Deus abençoe a cada um. Arma... Amém, irmãos? Amém, Mardaiana. Deus abençoe.
1: Bom, irmãos, você, você que consegue aí, se você puder dobrar o seu joelho, você quiser orar um pouco, vamos entrar na presença do Senhor, peça para o Senhor continuar falando com você à noite, sabe? Não é fácil a gente se cansa durante o dia, né? Que nem nosso irmão falou, é, às vezes você sai para trabalhar aí, trabalho o dia inteiro, chega cansado. Você vê aí seu sofá, sua cama, né? E é, não é fácil, a carne ele, ele tem que matar a carne também, né? Mas vamos orar, amém? Peça o senhor guardar sua casa aí, cobertar com sangue de Cristo, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, ó oh Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, oh Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, ó oh Deus, que tá até agora, Senhor, ouvindo a tua palavra. Tudo, Senhor, oh Deus, que foi ministrado aqui, que foi falado, Senhor, foi baseado na Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra está aqui aberta, foi lida. E a Tua Palavra, Senhor, oh Deus, é ela que nos sustenta. Como o pastor Júnior sempre fala, Senhor, é um remédio para nós, Senhor, é a Tua Palavra, Pai. Amém. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, ó oh Deus, a dificuldade de cada irmão, de cada irmã, o senhor sabe, ó oh Deus, o oh Pai, onde está a dor. O senhor sabe, ó oh Deus, o que cada um precisa. Senhor, ó oh Deus, a tua palavra nos diz para a gente olhar para as aves dos céus, que elas não trabalham, elas não fiam, Senhor. Elas, Senhor, e o Senhor as alimenta. E o Senhor diz ainda, Pai, não tendes vós mais valor do que elas? Ou seja, senhor elas vão, vão, amanhã vai ser tudo destruído, né? E o Senhor cuida delas. E o Senhor não não irá cuidar de nós, ou seja, o Senhor está cuidando de nós. Que em nome de Jesus, ó Pai, que cada irmão, Senhor, que cada pessoa possa ter essa certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que Tu é, Senhor, a nossa rocha inabalável. Que Tu, Senhor, ó Deus, é aquele que sustenta, Senhor, ó Deus, a cada um, ó Pai, pela Tua destra o Senhor é aquele que guarda, o salmista, ele disse, Senhor, que o Senhor é a nossa sombra, a nossa nossa direita, o Senhor sempre está conosco, o Senhor está, ó Pai, em todos os momentos, mesmo, ó Pai, nesse momento de choro, nesse momento de pranto, Pai, nesse momento, Senhor, de aflição, de incerteza, Senhor, ó Pai, que nós estamos vivendo, mas, Senhor, em meio a tudo isso, o Senhor ainda continua, Pai, conosco, e nós não entendemos. Nós, ó oh Pai, muitas vezes, ó oh Pai, a gente não consegue ouvir a Tua voz e a gente parece que está sozinho, ó oh Pai, em meio à tempestade. Mas, Senhor, oh Deus, nós temos que crer, ó oh Pai, na Tua palavra, de que Amém. embora, ó essa tempestade, Senhor, oh Deus, está vindo contra nós. Senhor, oh Deus, o Senhor ainda está no barco, o Senhor está na polpa do barco, o Senhor ainda está no barco. Senhor, ó Deus, que se for preciso acordar o Senhor, ó Pai, como os discípulos estavam ali, Senhor, e eles acordaram a Ti, porque eles estavam desesperados. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o vento estava vindo contra eles, a água, Pai, parecia que ia virar aquele barco, mas, Senhor, eles viraram para Ti, e eles, aleluia, acordaram o Senhor, e quando o Senhor acordou, o Senhor os repreendeu ainda, o Senhor falou, não tem desfé, homens de pequena fé, o Senhor ainda repreendeu eles. Mas, Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor levantou... E o Senhor repreendeu aquele vento, o mar... E tudo se aquietou, Senhor. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus traga, Senhor, o oh Deus, um tempo de paz, oh Deus, oh Pai, repreende ó oh Pai o vento contrário, repreende ó oh Pai a enfermidade, Senhor o oh Deus, aquele que tá doente, ó oh Pai, que tá na casa, Senhor oh Deus, que tá aflito que tá com medo, ó oh Pai, dessa desse vírus, Senhor o oh Deus, arranca Pai todo mal, traga Deus a restauração na saúde alcança, meu Deus, os nossos irmãos oh Pai da igreja, Senhor oh Deus, a gente sabe que tem muitos irmãos, oh Pai, que foi infectados, tem ali, ó oh Pai, nossa irmã Fátima, tem, Senhor oh Deus, os outros irmãos ali, Senhor, oh Deus, que estão se recuperando, Senhor, oh Deus, tem a nossa irmã, Senhor, oh Deus, a irmã Maria, Senhor, oh Deus, que tá ali, ó oh, Pai, debilitada também, Senhor, oh Deus, alcança cada um deles, restaurando, Senhor, oh Deus, tira o sofrimento, toma, Senhor, oh Deus, o controle, restaura, Pai, toda a saúde, dê saúde, ó oh, Pai, ó oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós precisamos de ti, guarda, Deus, o nosso lar, Protege, ó Pai amado, os nossos filhos. Senhor, ó Deus, protege, ó Pai amado, a nossa família, a nossa casa. Livra, ó Deus, de todo mal, Senhor. Amém. É o que nós te pedimos, Senhor. A coberta no Senhor Jesus com teu sangue. Livra-nos de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já, Senhor, a gente já te agradece, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Que seja uma noite de descanso, Senhor, que cada um consiga dormir em paz. Senhor Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor nos deixou a Tua paz, não como o mundo a dá, mas a Tua paz, Senhor, ó Deus, que excede o entendimento. Que nos faça, Senhor, ó Deus, poder deitar a cabeça e dormir, descansar, como se tivéssemos, Senhor, deitado, Senhor, ó Deus, no Teu colo, Senhor, com a cabeça no Teu peito, Senhor, descansando. É o que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite. E te agradecemos, ó oh Pai, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bora a oração do Pai Nosso, irmão? Amém. Amém? Pai Nosso Amém. que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje perdoa perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
1: Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe.
0: Amém. Fique
1: na paz, Deus abençoe, irmão Kleber, Deus abençoe cada um aí, irmão Não esqueça, irmão Jesus, ele te ama E ele tá no barco, amém?
0: Amém Se for
1: preciso, amém. acorde ele aí dá uma, fala, Senhor, tem misericórdia Dá um grito, faz alguma coisa